1: bienvenidos
0: a este nuevo episodio. Disculpen todos, pero hoy mi gato está de invitado también de honor. Pero bueno, sean todos bienvenidos a Bienestar el Arte de Florecer en este nuevo episodio, ¿no? De cómo semana a semana estamos presentes en sus oídos. Y bueno, pues bienvenida,
1: Ale, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, con harta, calor. Yo, Déjame... yo creo... Sí, qué horror, dan ganas de meterse a una tina con agua fría. Sí, súper, sí. Eh, está
0: súper, súper eh, denso el calor, así, hidratación al mil. A todos,
1: por a favor, no, hidrátense con muchísima agua, porque sí, está sí. muy duro. A mí me dice Iván, para todos los Team Calor, que se llaman el calor, que se refresquen con un caldo de pollo. Ándale, para que les regule la temperatura al mínimo. Sí. al menos. A esos que aman el, teen, el calor, perdón. Sí,
0: no. Yo que soy tim frío, sufro, sufro durante estas épocas. Por dos. <ríe> Pero bueno, eh, pues sí, es, siempre es eh, muy alegre estar contigo en estos episodios. Y pues hoy traemos un tema que creo que se da por hecho, pareciera muy obvio pero no todos estamos eh, tan al tanto de esta qué fuertes declaraciones y aquí voy a lanzar la pregunta qué así ah, hay que ellas a veces exhibicionismo al por mayor ok qué tan conectada contigo mismo o contigo misma crees que estás en estos momentos
1: qué fuerte no lo sé, Rick. Yo creo que sí diría que no tanto. ¿No tanto? No tanto.
0: Ok. Fíjate que durante estas, esta temporada, no sé, desde diciembre hasta el día de hoy, eh, me he encontrado con muchas personas que están como muy confundidas. Eh, o sea, entre abrumadas, confundidas, eh, emocionalmente no disponibles. Y me hizo preguntarme hace poco qué tanto eh, realmente estamos como al pendiente de estar con nosotros mismos más allá del amor propio, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces decimos que estar con nosotros mismos es amor propio, pero creo que va mucho más allá de solamente amarnos, querernos, darnos besitos, apapacho y listo, ¿no? Sino como qué está pasando dentro de nosotros. Entonces, para ti, Ale, ¿qué sería conectar contigo misma?
1: Oh, yo creo que primero que nada sería escucharme, ¿no? Porque hay veces que tienes el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, ¿no? Y estás acá con tu megalista de tengo que hacer mil cosas, ¿no? Y a lo mejor no te da la vida porque quieres un día de 36 horas. Y entonces ese momento en el que estás diciendo, bueno, pero necesito una siesta, me gustaría, no sé qué, y tú mismo te estás diciendo, no, para luego, porque ahorita tengo que ir a lavar los trastes, y ahorita tengo que ir a lavar la ropa, y tengo que no sé qué, y salir a no sé dónde, y, y te dejas de escuchar, ahí se va acumulando en, en el estante de para luego, ahí lo pones. Y entonces cuando te das cuenta es como de, no, ya estoy harto de la vida, señor, mándame una embolia, por favor, porque ya me cansé Sí. Y justo es porque dejaste todo en el estante olvidado, porque sí. no te, ni siquiera te escuchaste.
0: Y es que está bien fuerte lo que dices porque es cierto, ¿no? O sea, tenemos que pedirle al universo, a Dios, a la vida, ponernos mal o, eh, de, o que nos deje descansar o que nos mande algo para descansar, porque por nosotros mismos no lo logramos. ¿no? O sea, es bien difícil como a veces el cuerpo, yo muchas veces me río, ¿no? Me río, pero como me nervio, cuando me enfermo, que yo ya vengo de semanas diciendo, no, es que ya estoy súper cansada, que no he descansado y cosas así, y solamente hasta que me enfermo, digo, y todavía me culpo, ¿no? Primero, primero es como, sí, claro, no me cuidé, debí de haberme cuidado, ¿no? Y de repente, después digo, ya después de la aceptación, comienza esto de, sí, claro, pues es que mi cuerpo me está diciendo, oye, ¿qué te pasa? Necesitamos descansar, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Pero creo que todos estamos muy acostumbrados, o he escuchado más bien yo muy pocas personas que realmente digan, ¿sabes qué? Voy a descansar, este va a ser mi tiempo, en mi agenda voy a programar mi tiempo de descanso. O estos, este fin de semana descansaré sin culpa, porque pareciera que el cansancio... Eh, viene
1: automáticamente con carga de culpa. Sí, sí, sobre todo el descanso, ¿no? Porque es como de, bueno, ya voy a sentarme a ver la película que tanto quería ver y, y estás, ay, pero no he terminado de hacer esto. Ay, pero tengo tal pendiente. Ay, no sé qué. Y ni viste la película, Gusto, y de todos ni hiciste lo que creías que tenías que hacer, ¿no? Pero creo que no solamente es como un descanso, sino es este... Pues escucharte y hacerlo, porque es como los antojos, a veces si te antoja algo acidito y con chile y si no te lo comes te quedas con el antojo y estás todo el tiempo como, de, y dicen que te sale el granito del antojo, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre tienes antojo de eso, a lo mejor de repente te antoja algo frío, algo dulce, entonces creo que no siempre es como, como un descanso, ¿no? A veces tienes tantas actividades del día a día, tantas obligaciones que cumplir, que... Dejas de hacer como esas actividades tuyas, a lo mejor podría ser, si tú, a ti te gusta meditar, a lo mejor meditar, si a lo mejor te gusta salir a caminar, salir a caminar, estar con tu mascota, este a llamarle a tu amigo, lo que sea que haga que vuelvas como en ti, o sea uh -huh. que dejes de ser como este robote, hacer, 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 y después ya no te reconoces. Exacto, eh, no te reconoces, te sientes
0: abrumado, ¿no? O abrumada, etc. Pero entonces, ¿qué es reconectar o conectar con nosotros mismos? En teoría, pues sería justo eso, escucharnos, ¿no? Escucharnos, atendernos. Prácticamente sí nos, nos, nos hace o nos recoloca como en esto de, a ver qué tanto nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿no? Desde la escucha activa con nosotros mismos, la manera en la que, eh, cómo, escuch, cómo nos hablamos, ¿no? Cómo conectamos con esto de, de, de la autoexigencia. Eh, como, más bien, no, no de la autoexigencia, sino como de esto de bajarle los canales, ¿no? Bajarle como el nivel uh -huh. eh, a, la, a la exigencia. Es que hoy me dicen las ideas como que se ven. Me... Trabajo. este, También decir, a ver qué necesito, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades y cómo voy a proveerme de ellas? Y, a, y ahora, pues nos damos cuenta que estamos muy, mucho más ocupados eh, siendo responsables de los demás que de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, eh, si tú necesitas, por ejemplo, eh, no sé, eh, enfocarte más en tu bienestar con por ejemplo descanso irte a un spa o algo tan sencillo como quedarte a dormir en tu casa tú o bueno muchas veces uno lo deja de hacer porque tienes que proveer a alguien más, porque tienes que, que este, llevar a alguien, porque tienes que eh, mantener la casa para que todo esté bien no o cosas así que eso deja de ser como de beneficio propio para quedar bien con los demás ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, existe como una sobredemanda en cuanto al exterior, pues, apagamos prácticamente los audífonos, ¿no? Es como estos audífonos internos que a veces te llevan como a decir, ay, espera, creo que estoy escuchándome, que me siento muy triste, que me siento muy enojada, que me siento muy este, desmotivada, pero lo dejas a un lado todo por mantener como esta... Esta, ¿cómo decirlo? Esta máscara o esta persona que, las que los demás conocen como muy productivo, muy productiva, como esa persona súper fuerte, esa persona que este, sí. parece un roble y que nadie, nada lo detiene o la detiene. Y entonces cada vez pareciera que eh, tenemos una mochila y en esa mochila le empezamos a meter, a meter, a meter, a meter y ya nos volvemos todo uno, todos unos atlas, ¿no? En donde sí, claro, pues tenemos que hacer todo por los demás, tenemos que, que, tenemos que estar bien por los demás, ¿no? Creo que, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces a mi alrededor sí si escucho como esto de, pues es que tengo que, ¿no? Si yo no lo hago, nadie lo hace, o esto de estoy súper preocupada, yo no, yo no digo nada porque prefiero eh, pues que la gente, no, no, la, no la quiero lastimar, no quiero que la gente se sienta mal. A costa de uno, ¿no? Como esto de, pues, yo lo puedo soportar, ¿no? Yo puedo manejarlo, yo puedo y ni lo maneja ni nada, ¿no? Y entonces eh, empezamos a tener adultos o personas a nuestro alrededor, pues, eh, frustradas enojadas todo el tiempo, tristes todo el tiempo, desmotivadas todo el tiempo, cansadas todo el tiempo. Y, y, y eso no habla más que del hecho de no voltearnos,
1: ¿sabe? De no conectar con nosotros mismos. Así es, sí me han tocado consultantes que me dicen, es que tengo ganas de llorar y no sé por qué. Y yo, pues, ¿por qué ha de ser? ¿Por qué ha de ser? Y ya no te encontraste, y ya te perdiste a ti mismo.
0: Exacto, y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay personas que dejan sueños o dejan metas por mantener
1: algo que ni siquiera es sustentable. Sí, sí, me hizo pensar, y qué buen ejemplo, no sé si has visto la película de Encanto. Ajá. La hermana musculosa, la muy fuerte La que se hace cargo de todo uh, Sí, sí, sí esa es canción. Educación Se quiebra, que es así, es que tengo que hacer todo Porque si no te van a pensar de mí Ya no voy a ser la fuerte, ya no voy a poder ayudar No sé qué, no sé cuánto Y justo pierde su poder Porque Pues todo se le viene encima, ¿no? O sea, el peso al final pues, le gana La presión de que todo tiene que hacerlo por los demás Por la fachada de que es la fuerte La fachada de que puede con todo y no se da como la oportunidad de ser ella, ¿no? De encontrarse con ella. Y creo que así nos pasa. Claro, y esto también viene
0: mucho de la cultura, ¿no? Esto es, viene mucho como de esto de... Eh, justo hace poco eh, escuchaba un TikTok, ¿no? O veía un TikTok en donde eh, es, es de humor, de humor negro. No no, no, no es de un humor tan... Bueno, como de este porque que te hace reflexionar, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está pasando? Porque eh, la chica está con un cinturónazo, con un cinturón, y tal cual hace la verbalización, ¿no? De, de esto de, te voy a dar una buena razón para llorar. ¿No? Y te voy a dar esta buena razón para hacerlo. Y entonces... Eh, se empieza el diálogo, ¿no? De soy una excelente, soy una excelente madre, soy un excelente padre, este porque ahora sí mi hijo se va va a ser fuerte y de seguro ya se le olvidó, ¿no? De seguro ya no importa. Y entonces pum, ¿no? En este ejemplo tan sencillo, tan simbólico para muchos de nosotros, ¿no? Te das cuenta que desde muy niño te enseñan a no escucharte, te enseñan prácticamente a ignorar todo lo que te pasa, todo por mantener el control externo de alguien más.
1: Sí, sí, totalmente. Y ni siquiera, fíjate, ni siquiera es como, cuando hablamos de vulnerabilidad, no solamente es que te pongas a llorar y digas cómo te sientes y así, sino también que justo saques como las loqueras no que tienes. Así como de que si eres así de esas personas que bailan en cuanto le ponen música, aunque esté en la calle, aunque esté en el supermercado, aunque esté donde esté, si es como de, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué bailas en público? No, y te uso, no, te da vergüenza? o O eres de esas personas que que hacia así a montón y que te dicen, no, que no, 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 tanto, no, 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 exagerar. Uh -huh. Entonces, es como ir desconectando cablecitos. desconectando vas desconectándolos, desconectándolos, se van apagando los foquitos, hasta que estás todo apagado. Exacto, y entonces cada vez que te,
0: que te escuchas es como, ay no, mejor no, o sea, mejor hago otra
1: cosa ¿Para qué?
0: ¿Sí? No, para dar Ajá.
1: Sí, es para, para cumplir con, ese, con esa imagen social, con esa exigencia social
0: Exacto, para quedar bien. Ahora sí que para quedar bien.
1: Fíjate que eh,
0: mientras estaba eh, enlazando ¿no? el tema, yo me hacía como la pregunta de cuántas veces he dejado de ser yo o he dejado de escucharme por escuchar a los demás, ¿no? O sea, ya me, desde mi infancia, o sea, a lo largo de mi vida, ¿cuántas veces me dejaba de lado justo por quedar bien? por quedar bien, ¿no? Uh -huh. eh, y sin, alevo, sin, sin enfocarme como en esto del autocastigo y esas cosas, me percato que tú encuentras esta forma, o yo lo encontraba como una forma de sobrevivir. ¿no? Esta parte de, de agradarle al mundo, de buscar agradarle a todas las personas, ¿no? Eh, de no errar. ¿no? Porque justamente en Encanto, justamente la hermana mayor es como, es que yo no puedo errar, no, 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 no puedo fallar. Porque si falló, todo esto se cae, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, claro, pues es que creo que muchos estamos cerca de, de ahí, no. bueno, no quiero generalizar, pero creo que algunos estamos de ese lado, ¿no? En donde es como, es que si yo no, si yo no me mantengo fuerte, si yo no me mantengo estático, o si yo no me mantengo así, si, o sea, si me muevo, todo esto va a valer. Sí. ¿No? Y de repente empieza a, a suceder como algo dentro de nosotros que es como, bueno, no pasa nada, pero es una lucha interna de decir, es que no es para tanto, pero es que ¿por qué me duele tanto? Es que eh, no debería de sentirme de esta forma, pero me siento de esta forma, ¿no? Y es como, wow, y vas con las demás personas y, por ejemplo, yo, me, ha me ha tocado en la vida personal y también escuchar a personas muy cercanas eh, que siempre se topan con el exterior con personas que dicen, bueno, ya no pasa nada, no pasa nada, ya manda a volar al chico o a la chica o eh, consigue todo otro trabajo y así. Y de repente te das cuenta que el contexto,
1: okay, que pues no es tan sencillo. Sí, sí, totalmente Sí, siempre va a haber esta, o sea, esta persona que te diga, pues ya, déjalo a la goma. Si no te gusta, pues déjalo. Hay más trabajo. Si no te gusta, pues hay más peces en el mar, ¿no? Pero creo que parte de lo que lo hace difícil es la carga justamente con la que estás cargando. Válgame <risa> la redundancia. Ajá, porque luego dicen, no, pero es que a mí no me gusta trabajar en la bolsa, ¿no? Y, ¿Pero qué van a decir mis papás? ¿Qué van a, qué va a decir mi familia? ¿Que para qué me esforcé tanto? ¿Que no voy a hacer nada? Que a lo mejor te quieres dedicar a ser instructor de yoga, ¿no? ¿Y qué tienen? Sí, pero te dicen, te vas a morir de hambre.
0: Yo no te pagué los estudios para eso. Sí. Y entonces parece que, y una parte de, re, de dejar de ser tú, ¿no? De, de reconectar contigo, de estar conectado contigo y de escucharte, es eso.
1: Pues, ¿cuántas expectativas no caen en, en ti? Sí. Se espera que seamos lo mejor de lo mejor, señor. En todo momento y en todo. Y en todo lugar. Y entonces eh, es,
0: es interesante porque... Bueno, me he topado con muchas personas que ahora están más desmotivadas, ahora ya no, más, eh, pues sí, um, no quiero decir la palabra amargado, porque tampoco es como la expresión, pero sí es como esto de, pues más frustrada, ¿no? Es más como esto, es más frustrada. Y entonces empezamos a, a encontrar como ciertas eh, eh, excusas para no lograrlo, porque tampoco sabemos cómo. No, para uh -huh. no conectar con nosotros mismos, como esto de, eh, no sé qué tanto te suena, <ríe> pero el de no tengo tiempo. Es que yo no tengo tiempo para quedarme a dormir en mi casa. Es que yo no tengo tiempo para este, levantarme temprano y hacerme de desayunar. Es que yo no tengo tiempo para salir con mis amigos. Uh
1: -huh. Sí, eso está muy fuerte. Que pongas el tiempo como excusa. Creo que eso ya es un, una red flag, ¿no? Porque al final es lo que hemos dicho. Si se quisiera hacer, se haría. Pero creo que justo hay algo que te lo está impidiendo, que es como de no porque tienes que cumplir con esto, no porque tienes que cumplir con lo otro. Y en parte es el peso de, por ejemplo, ¿no? Una persona que sí tiene trabajo y todo, pero que se la pasa de fiesta en fiesta que sale con sus amigos, que hace lo que le guste y que dicen, ay, este pues que no trabaja de seguro que no sé qué ay, pues es que se la pasa de fiesta en fiesta, seguro que no es responsable y es como, sí, o sea lleva un equilibrio en su vida no, no, porque tú no quieras hacerlo o no te hayas escuchado, no quiere decir que esa persona esté mal, pero justo ahí viene el peso, ¿no? que a lo mejor sí tienes tiempo, pero es como de uy, no, pero ¿qué van a decir si me quedo a dormir en mi casa después de salir de trabajar? Van a decir que soy un flojo, que holgazaneo, que podría ser más productivo, que podría ser algo mejor de mi vida, que solo dormir, ¿no?
0: Exacto, y viene la cultura de la productividad, ¿no? Y entonces, fíjate, te das cuenta que tenemos un montón de creencias con respecto a escucharnos o escuchar nuestras necesidades. Eh, justo es como veo muchos videos de, de mamás, ¿no? Como sabes, yo no soy mamá. Pero, por ejemplo, veo muchos videos de TikTok de, de, de las mamás porque me causa mucha curiosidad cómo existe esta sobreexigencia hacia ellas, ¿no? Y que eh, es como dejar de escucharte a ti, mamá, para escuchar eh, lo que dicen los demás sobre tu maternidad, ¿no? Eh, y me pongo a pensar que ese es el modus operandi en muchos otros aspectos. O sea, ¿quién tienes que ser tú para las demás personas? Y entonces el foco lo pones afuera y dejas de preguntarte ¿Quién quiero ser yo para mí? Uh -huh. ¿Qué necesito para yo estar bien? Llorar, por ejemplo, darme este espacio de llanto, porque hasta he, he, he escuchado mucho esto de, que, eh, de personas externas, que cuando lloran es como esto de es que yo no debería de estar llorando estoy perdiendo el tiempo llorando o estoy perdiendo tiempo enojada, ¿para qué me enojo? ¿Para qué me enojo si lo puedo dejar pasar? Y entonces dices, a ver, o sea, no, es el tiempo en el que te das el lugar para descargar la emoción, ¿no? escuchar qué sientes, por qué lo sientes, de dónde lo sientes, por qué sucede, qué te quiere decir esa emoción, porque cada emoción viene por algo, ¿no? y me doy cuenta que la gente cada vez que se enoja en un es un ejemplo no se da no, no escucha por qué se enoja o uh -huh. sea pues es como es que me enojé no y es como ajá pero por qué te enojaste pues es que me enojé o sea solo me enojé y es como no pero 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 qué pasó para que te enojaras y es como pues es que nada pero yo me enojé y yo a ver pero cuéntame la situación y cuando te van contando la situación te das cuenta que hubo una injusticia y no se pueden permitir, o sea, no se permiten, no lo, no lo ven, no lo nombran no claramente porque esa es algo que se aprende y que también se escucha. Pero es como esto de es que fue injusto o injusta conmigo, pero me enoja, pero no le dan la validez o el peso a eso de si ¿sí fue injusta contigo, pues obviamente te vas a enojar. Uh -huh. ¿Qué te dice tu enojo? Y entonces ya desembucha, ¿no? Pero es eso, es como decir, a ver, ¿qué... qué ¿Qué nos ha enseñado la gente a nuestro alrededor? Que conectar con nosotros mismos, escucharnos, responder hacia nosotros, escuchar nuestras necesidades, eh, darle espacio a nuestra parte personal, darle espacio a nuestras a las partes, la parte emocional, a, a, a decirle a las personas lo que pensamos o por lo que estamos pasando es pecado.
1: Sí, totalmente. Y, y fíjate, de los tres pecados, ¿no? Porque es como de, ay, qué egoísta eres, solo piensas en ti, como, pues perdón por pensar en mí, ¿no? O sea, pienso el 100% del tiempo en ti, creo que tengo derecho de pensar un tantito en mí, ¿no? O sea, tantito, sino ¿cómo voy a sostener todo lo que me estás dando? Exacto, y ahí, es, ahí hablamos de eso, ¿por qué tendríamos que sostener algo que no es nuestro?
0: Y si se lo devuelves, es como, no, 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 es que eres una muy mala persona, ¿no? Y uh -huh. es como, no, es que esto no es mi no es mi responsabilidad, vaya, o sea, son tus emociones y tú lo gestionas, ¿no? Porque yo no puedo sentir lo que tú sientes, puedo ser empático, ¿no? Y eso es algo que aclaro mucho como a mi alrededor, que es como de, a ver, empatía no es colocarte en los zapatos del otro. Porque tan solo, bueno, a ver si me sale el ejemplo, ¿de qué número calzas, Ale? Del dos y medio. Ah, bueno, así me va a salir el ejemplo. Yo calzo del tres, tres y medio. ¿Me quedan tus zapatos? No. ¿Y te quedan los míos? Grandes. Grandes, a mí me quedan pequeños, ¿no? Me va a apretar el, 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 mi dedo gordo del pie. No, y, y entonces te das cuenta que es eso, o sea, yo puedo acercarme a lo que tú puedes llegar a sentir o lo que el otro puede llegar a sentir, pero no okay. puedo sentir por él, ¿no? Y es por eso que muchas veces es como la gente asume lo que otro siente y a ver, yo solamente he escuchado a una persona que ha contestado eso y, dice, y le contesta a la otra persona con esto de, a ver, pero ¿eres yo para saber qué es lo que pienso? ¿Eres yo para saber lo que siento? Y entonces es eso, ¿no? Es como... Claro, eh, nos es muy fácil escuchar, a lo, eh, pretender que escuchamos o entendemos a los demás, pero ¿qué con nosotros? ¿no? ¿Qué tanto me pongo atención y qué tanto me escucho? ¡Ay, qué fuerte!
1: Deberían hacer la reflexión al menos una vez por semana. ¿Qué tanto hice por mí esta semana? Ah,
0: buenísima pregunta. ¿No? Sí, de, claro.
1: A ver, esto, esto, esto. Esta semana no me dediqué tiempo por nada del mundo, ahora sí me lo debo. ¿No? Claro, o tan solo los premios, ¿no? Hace
0: poco estaba yo en un, en un reto en donde hablaban sobre las recompensas. Y, y sí, ¿no? En el, en el, en justamente en mi agenda hay un apartado que dice eh, la recompensa de esta semana. Para mí... Fue todo un, un fastidio. O sea, como, para mí fue súper difícil definir ¿Qué, qué recompensa podría yo darme por cumplir los objetivos de, de, la, pues de mi semana, ¿no? Y entonces yo reflexionaba y me preguntaba, a ver, pero ¿de dónde aprendí que yo no debo recompensarme? Uh -huh. O sea que las recompensas, o sea, son son malas. No fue hasta que en un lugar donde a veces trabajo la directora del lugar mencionaba esto de es que yo no tengo yo no tengo que premiar, o sea, es su obligación. Y entonces cuando ella dijo eso, yo pensé claro, yo no escucho mis necesidades o este tipo de cuestiones. Ni me, ni me recompensó porque yo escuché en algún momento en mi casa que era mi obligación que era mi uh -huh. obligación sacar buenas calificaciones que era mi obligación estudiar la carrera que era mi obligación ser una mujer exitosa en el mundo pero yo no me, yo no me puse a reflexionar si era algo que yo quisiera hacer realmente así es y algo como la recompensa, que es algo que dirías, ay, bueno, un, no sé, un chocolate, era como, justo, era como esto de disminuir esto que, que, aunque fuera sencillo, era algo que yo me merecía, ¿no? Por, por, por trabajar tan duro o por cosas así. Y romantizarlo para mí fue como un choque horrible porque, claro, estoy, estaba yo tan acostumbrada a, 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 sobre a la sobreexigencia que claramente no iba a ver así como ah sí claro, me merezco un chocolate Carlos V o sea, amargo porque me encanta. Uh, guiño,
1: guiño para guiño. Los que <ríe> el chocolate, guiño,
0: guiño. Guiño, exactamente, para que me escuchen. Pero bueno, y entonces te das cuenta que vaya, vaya, o sea, vaya con nosotros, es como como decir, claro, cuántas cosas nos negamos por porque no creemos en que escucharnos a nosotros nos podrá dar la respuesta. Uh -huh. Entonces, ¿en qué afecta o cómo afecta el hecho de no conectar con nosotros mismos? Porque mucho se habla de romantizar la vida y mucho se habla de del de, de amor propio y así. Y sí, sí es válido, sí es algo que funciona, pero no llega de la nada. Porque para amarte debes de primero escucharte escuchar qué cosas no te agradan y, es, y escuchar qué cosas sí te gustan, ¿no? Uh -huh. Para de ahí hacer poner tus límites y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas señales que indican que no estás conectada contigo misma? Entonces, saquen papel y pluma. No, no, no lo es cierto, nada más chequen, nada más chequen. Entonces, primero, punto uno, Necesitas pensar demasiado las cosas, planificarlo todo y, las, y pues las cosas que están fuera de tu control te abruman. Así, aprensiva también. Anoto, es así. Ah. <ríe> Check. Ajá. Dos, te, eh, se te hace difícil disfrutar en plenitud de los momentos que te regala la vida o que te regalas tú, tú mismo, ¿no? Por ejemplo, ese café, ese té que te prometiste y que fuiste a tomarte, esa ida al cine, esa, esa, eso que, te, que ocupas para premiarte, ¿no? O que ocupas para disfrute, no, pues te lo, te lo restringes, ¿no? Porque este es difícil. Porque claramente siempre estás pensando en todos tus pendientes y en todo lo que te preocupa. ¿No? Mm -hmm. es el segundo. El tercero, el que no puede faltar. Eres una persona que, te, que se autocrítica, no eres autocrítico contigo o autocrítica contigo, tanto que tiendes a ser demasiado duro contigo mismo. Contigo mismo.
1: Creo que dejas También. de ser un autocrítico y te conviertes en juez. En de. juez,
0: uy, sí. Los juicios hace uno mismo. Empieza a decir, mm -hmm. sí, claro, debí de haberlo hecho mejor. Claro, este, siempre me pasan estas cosas a mí porque no presto atención. Eh, y entonces eh, empiezas a juzgarte tanto que hasta tú mismo te bajas la autoestima o tú misma te bajas la autoestima. ¿No? Claro este, También, ¿qué pasa? Sin darse cuenta, pues podemos también caer en meternos en situaciones conflictivas. En esos chismecitos de pasillo, ¿no? En esa, en esa parte en donde eh, podemos, podemos estar dentro de un conflicto. No necesariamente hacia nosotros, pero estar muy involucrados en ese chismecito, uh -huh. ¿no? Eh, Esto está fuerte porque en algún momento yo lo viví así, pero yo no lo había reconocido de esa forma. Y es que cuando no estás conectado contigo mismo o contigo misma, tiendes a pensar mal de las buenas o desinteresadas acciones que hacen los demás. Uy. Uh -huh. Sí, yo cuando, me, cuando lo escuché, me quedé así de, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿No? Y entonces es como esto de, <coughs> claro, no sé si a ti te ha llegado a pasar, pero por ejemplo, si yo, yo sí tuve una, una temporada en donde yo decía, nada es que nadie puede ser tan bueno y nadie me puede dar todo
1: sin pedir algo a cambio. <coughs> Sí, cañón, sobre todo en el trabajo que llegaban y me decían, ay, es que no sé qué me ayudas con el pato, y es como, ah, no, me ayudaban más en ya y de seguro de querer que yo después le corresponda, y seguro me va a pedir, y lo hace por algo, y, ajá. y Es que entonces te das
0: cuenta cómo de las cosas amables nos privamos. Sí. No, y entonces, claro, siempre vamos a buscar, justo analizando como esto yo decía, claro, yo eh, cuando estoy en ese mood en donde de desconexión total conmigo, me doy cuenta que mmm, sí busco este mecanismo de validar que la gente es mala, ¿no? Y obviamente eso es una distorsión cognitiva, ¿no? Pero
1: sí. Alguien,
0: sí. es eso, ¿no? Es como decir, claro, o sea, empiezo a, 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 a alimentar esta parte de desconexión conmigo misma, evitando las, las cuestiones amables o bondadosas que puedo atraer a mi vida, incluso hasta conmigo misma, o sea, este masajito mientras me baño, que aunque sea, que no tenga como tanto tiempo es como sí mínimo me, me sobo, ¿no? O esto de la crema o esto de sí hacer como ciertos detalles que aunque sean como fugaces dejan marca, es bien complicado, es como dejarte
1: de, de, de lado no en ese aspecto. Sí, lo relaciono un poco como a lo mejor en una caminadora, te subes y dices, ay, todo el mundo está corriendo y yo voy trotando, yo creo que le voy a subir la velocidad, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y vas, le das, le das, le das, le das. ni es tu ritmo, te estás muriendo, se te está saliendo el pulmón y el corazón, pero tú ahí vas, y ahí vas, y entonces empiezan a, empiezas a pensar, no, seguro me están viendo mal, seguro me están diciendo, ay, perdón. Están diciendo que no soy experto, que no corro seguido, que no sé qué, y empieza a haber un desgaste, un desgaste, un desgaste, y al final cuando terminas de estar en la caminadora, cuando termina tu tiempo, terminas muerto y dices, no quiero volver a hacerlo jamás, en vez de que a lo mejor hubieras terminado como, de, ay, qué bien me siento, estuvo muy padre, lo voy a repetir, ¿no? Exacto. Fíjate que, eh, ahorita que lo
0: mencionas, eh, es, qué tan importante es conectar con nosotros y escucharnos como la elección, no solo de, de ejercicio, ¿no? De carrera, de forma de vida, de la persona que queremos a nuestro lado, eh, de los amistades también, de los lugares que queremos frecuentar, o sea, de la vida que queremos vivir realmente. Y entonces es como... Eh, de nuestro también de, de visualizar nuestro contexto de manera objetiva eh, y te das cuenta que es como, claro, o sea, cuántos propósitos, propósitos este, de año nuevo no se cumplen porque no van alineados con nosotros mismos o con nosotras claro. mismas, ¿no? Siempre ya sabes, gym, este, la parte del gym, la parte de la dieta y a veces ni siquiera eso es de nosotros. O sea, a veces... Es como esto de, a ver, primero, mi metabolismo es muy diferente. Ah, o esto de buscar las dietas, ¿no? O pedirle claro. la dieta a tu mejor amiga. O el, el gym al que va tu amiga o amigo. Y entonces te quedas así de, a ver, a lo mejor ese gym no va conmigo. A lo mejor ese deporte no va conmigo. Pero por seguir a la corriente o por seguir esos, esos pasos que ni siquiera van contigo, pues es eso, ¿no? Es como decir no estamos estandarizados hermanos o hermanas, o sea, eh, incluso hasta um, en las carreras, no, pero no sé si a ti te pasó en la etapa de la prepa, que era, no es cierto, de la secundaria, que era, era para definir prepa, y te ibas a la prepa que a donde se iban tus amigos, ¿no? o buscabas irte a, a, ese, a, esas, a, a esas escuelas. No, oh, a la, la que te metían tus papás. ¿A la que te metían tus papás? Ajá. ¿No? Y es como yo no quería esa porque mis papás a fuerza, ¿no? Si es que no la querías, ¿eh? si, lo, si la querías, pues está perfecto. Pero creo que muchas veces nos pasa eso, eso de decir, a ver, pues, pues no. Eh, no. No estoy haciendo lo que yo en verdad quisiera hacer.
1: Sí, y es que fíjate, creo que también en esa edad entra un poco la parte de la inmadurez, ¿no? Que dicen que es que tú no sabes lo que es bueno para ti, tú no sabes lo que debes de elegir, así que yo voy a elegir. Creo que hasta cierto punto, ok, sí, todos estamos perdidos a esa edad, no sabemos ni qué onda, y más bien creo que debe ser una guía, no no tanto un, a ver, lo vas a hacer así y luego me lo vas a agradecer. Uh -huh. Sí, pero no.
0: Exactamente, es como, como preguntar, o sea, creo que nada como preguntar, no se les enseña a preguntar, y es como, eh, tal vez no sabes qué es lo que quieres, no justamente a esa edad no de secundaria preparatoria, pero tal vez sí sabes más o menos qué es lo que no quisieras, uh -huh. y es como a partir de ahí ver qué tanto puedes como negociar con los papás o los papás contigo, ¿no?, esto de, a ver, yo veo que a mi hijo le gusta mucho esto, pero se quiere ir con sus amigos cuando no va por ahí, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo puedes ayudar a que tu hijo se escuche a sí mismo ¿no? y decir, va a ver, tú realmente te quieres ir ahí, o sea, si ¿sí honesta, honestamente y es como, no, pues no pero por ahí van mis amigos, ok, ¿qué pasaría si pudieras ver a tus amigos fuera de, del espacio de la escuela? ¿No crees que sería más divertido? ¿Podrían platicar de más cosas? O sea, son como este tipo de, de llevar como al otro a preguntarse sobre sus propias experiencias de vida o lo que quisiera que sucediera o alternativas, ¿no? Por último, y no por eso no por eso menos importante, es cuando no estás conectado contigo mismo, eh, nada parece llenar tus expectativas. No es suficiente para ti. Siempre buscas más, buscas
1: más, buscas más y ni siquiera sabes por qué. Sí, qué fuerte, pero sí. Sí, Y fíjate, estás en lo más mínimo, que dices, ay, a mí me encanta este lado y vas y te lo compras y te lo comes y dices, ay, no, no sabe como antes, ya no me gustó cuando a lo mejor el sabor ni cambió, eres tú que justamente traes las expectativas por el cielo traes los ánimos por el suelo y pues no, pésima combinación y como extra ahora que sacas los ánimos las personas que no están conectadas mucho
0: consigo sí mismas constantemente se mantienen preocupadas, están irritables tristes, frustradas o tienen un carrusel de emociones y no tienen ni la más remota idea de por qué o si sí la tienen pero no se escuchan lo evaden. Entonces, está, está duro, está muy duro porque justo creo que en esta época eh, estamos mucho, muy acostumbrados a la desconexión. Sí. Digo, la red, las redes sociales te llevan mucho a eso, ¿no? Por, a, a, sí. Sí tienes, no todo es malo, no todo es malo, pero sí, creo que muchas veces el celular, ¿no? A veces te impide eh, verte a ti mismo, ¿no? Porque estás constantemente lleno de, de muchos estímulos externos en lo que, en los deberías o lo que se espera, las expectativas, cómo uh -huh. debería de funcionar y entonces te das cuenta que hasta el amor propio, no en el reto de amor propio que, sa que sacamos la, el mes pasado, me daba cuenta de eso, de que la gente tiene como un estándar de amor propio y sí existe una base de amor propio, pero el amor propio lo creas tú. ¿Y cómo lo vas a crear? Generando autoconocimiento de ti mismo, porque el amor propio que a lo mejor tú comulgas, Ale, no es el mismo que yo comulgo y no necesariamente me tengo que sentir mal porque no lo hago como tú. Claro. ¿No? Y entonces esto me lleva a, ya como para ir ya jalando el cierre de este episodio. Es como, pues, ¿qué se hace? ¿O qué tipo de terapia? ¿O cómo, cómo funciona esto del autoconocimiento personal? y de conectar contigo mismo o contigo misma y creo que mucho viene de cualquier terapia creo que cualquier terapia eh, te conecta o te ayuda o te guía a que tú puedas encontrar esos puntos en donde en donde escucharte de hecho incluso hasta la misma terapia eh, el mismo proceso el mismo espacio en el que se ejecuta todo el, el, el proceso o sea en consultorio en línea eh, te puedes dar cuenta que cada vez que hablas es como si en el espacio se hiciera eco. Y entonces empezarás a reconocer tu propia voz, ¿no? Porque eres el único o la, uni o la única que, que, que está en ese sitio. No muy independiente del terapeuta, creo que el espacio, ya sea en línea, ya sea en consultorio, te permite hacerle eco a tu voz y que esa voz propia entre a tus oídos y puedas escuchar lo que tal vez te has negado por bastante tiempo, ¿no? Entonces, eh, en, en mi opinión, no sé tú, Ale, creo que cualquier terapia puede apoyar al autoconocimiento personal, ¿no? Al autoconocimiento personal, a la parte de escucharte, crear tu propia voz, crear tu propia forma de vivir, eh, cuidándote, ¿no? eh, respetándote y llevándote como a sitios en donde tu calidad de vida y, y puede ser como más digna, también puede ser como más eh, ad
1: hoc a ti, no a los demás, sino a ti mismo o a ti misma. No sé tú qué opinas. Sí, coincido totalmente, sobre todo porque si ya llevas mucho tiempo dejando de escucharte y de repente es bueno ya, Escuchas el podcast y mágicamente te inspiras, ¿no? Y dices, ah, ya me voy a escuchar a mí mismo. Y puede ser confuso lo que realmente quieres, ¿no? O sea, te puede llevar, como decías, a caminos muy oscuros. A lo mejor si sí traes una cuestión del ex y decir, no, pues es que yo quiero regresar con mi ex tóxico, desgraciado, maldito, <risa> o uh -huh. desgraciada, maldita, tóxica, y dices, sí, es lo que quiero y te estás escuchando. y uh -huh. No, tal vez no te estás escuchando muy bien del todo, ¿no? Y justo creo que el espacio con un terapeuta te abre la posibilidad de escucharte realmente. No creer que te escuchas, sino escucharte realmente porque vas a tener una réplica. O sea, no solo eres tú y que digas, ay, pues sí, yo, yo lo digo, sino que... O sea, va a haber esta parte como de, ok, sí, pero... ¿Crees que sea lo mejor para ti? ¿Crees que esto...? cómo lo vas viendo, cómo lo vas sintiendo, o sea, como algo guiado. Ya después, ok, te va a dar las herramientas para que te escuches a ti mismo. Exacto. Sin hay...
0: Exactamente. Entonces, eh, eso es como en cuanto a lo que se podría hacer para empezar como los primeros pasos, ¿no? Agatear para encontrarnos. Y pues, los tips. ¿Qué tip, Ale, tú podrías darle a las personas que nos escuchan ¿Sobre cómo hacer los primeros pininos para empezar?
1: Creo que, digo, además de escucharse, que lo hemos dicho todo el podcast, creo que, aunque sea muy pequeño, que no lo menosprecien. De verdad, porque justo ese chocolatito, esa salida a caminar, ese, ese programa de media hora que te gusta ver, aunque digas, ay, ya lo había antes. Si lo quieres ver, velo, hazlo. Y, o sea, tómalo como algo bueno, ¿no? Que digas, ay, no me voy a regocijar por esta tontería, por algo tan pequeño, ¿no? Yo necesito algo en grande, la luna y las estrellas, para sentirme bien, ¿no? Porque al final es algo que tú mismo necesitas, que tú mismo te estás diciendo a ti y que por algo te lo estás diciendo.
0: Exactamente. Nada como tu sabio interno. Exacto. Ok, yo eh, tengo dos tips. Uno es en forma de ejercicio y el otro es en forma de sugerencias. El primero es, te invito, eh, si estás en el transporte público, vas llegando a tu casa, estás en el trabajo, te permitas darte estos minutitos o estos segundos para escribir en algún lugar, en algún sitio que tengas como para tus cosas. Todos los deberías que tienes en tu vida, o los tengo que, yo debería de estudiar, eh, yo debería de estudiar la carrera de contaduría porque mis papás me lo están pidiendo, ¿no? Yo debería de mm, eh, ganar más dinero, yo debería de tal, 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 o sea, todos los deberías o los tienes que, yo tengo que llegar a mi casa a um, eh, hacerle la tarea a mi pareja, ¿no? Y así <ríe> suele pasar para las personas que están en unión libre. ¿no? Eh, he escuchado casos. Entonces, este, <ríe> y ya que tengan todos los deberían, tachen todos los deberías que son ajenos a ustedes. Un ejemplo, esto de yo debería de ser mejor mamá, yo debería de ser mejor papá, yo debería de ser mejor pareja, yo debería de ser mejor estudiante. Si existen esos, detecten si es de ustedes o es de alguien más. Por ejemplo, ¿dónde escuché que debería de ser mejor pa papá, mejor mamá, mejor eh, pareja, mejor estudiante? No, pues mi mamá, mi papá me lo dicen mucho, mi pareja me lo dice mucho, mis amigos me lo dicen mucho, la gente afuera me lo dicen mucho. Si eso ocurre, táchenlo. Esas también vayan las tachando, vayan las eliminando. Las que se queden que son de ustedes, o sea, yo debería de darme más tiempo libre, yo debería de comer más saludable, yo debería de salirme a correr por las mañanas, van a sustituirlo por yo puedo o yo podría. Yo podría salir más seguido todas las mañanas a correr. Yo puedo comer saludable. Yo podría eh, llegar más temprano. Y así se dan cuenta que, pues, que, que existe una flexibilidad en las palabras. De lo rígido que es debería, se convierte en algo más compasivo y empático con el yo puedo o yo podría, y da mayor capacidad de acción.
1: ¿No? Sí, coincido. Suena más amable, definitivamente. Suena
0: más amable, ¿no? Y entonces, ese es como el ejercicio que les dejo como tip. No, obviamente, recuerden que esto no sustituye un proceso terapéutico, ¿eh? O sea, nota. Eh, y el segundo tip que yo le, o, o recomendación que les puedo dar es que escriban, o sea, van a decir que como molesto con la escritura, pero escriban, o sea, en serio, agarran su cuaderno, compren su cuaderno, decórense un cuaderno y hagan su espacio ahí. Si aún no están listos para tomar terapia eh, o simplemente por ahora tienen cierta reserva, los invito a generar escritura. ¿Cómo generense preguntas? ¿Cómo me sentí con esto que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, incluso hay diarios, no pueden hacer diarios de gratitud o un diario personal eh, que, en donde pueden depositar como todo lo que están viviendo, ¿no? Entonces, como, como sugerencia, yo les puedo indicar que en Psicología y Emociones en la plataforma existe ya un diario de gratitud y otro diario de amor propio que pueden descargar. Um, está en nuestra tienda online y es digital, lo puedes cargar a cualquier lado, ¿no? Que también es personal y puedes adquirirlo por medio de la página, ¿no? Entonces, esa es como otra, otra sugerencia. No sé si tú quieres agregar algo más, Ale. Um,
1: no, creo que no. Perfecto.
0: Pues, entonces, hemos llegado al final de este bonito capítulo, episodio de podcast. Muchas gracias, Ale, por estar
1: Gracias a ti, el gusto es mío siempre. Oh, yo te adoro. Tú sabes que soy tu fan. Corazón ah, sí. de Peña Nieto. De Peña Nieto.
0: <ríe> ok, pues muchas gracias. Recuerden que eh, este, es, este podcast es meramente informativo, no sustituye de ninguna manera un proceso terapéutico, así que si te identificaste con algo que dijimos en el podcast, pues la recomendación es que eh, pues adquieras un proceso terapéutico eh, con cualquier profesional sin embargo recuerda que en la plataforma de psicología y emociones puedes encontrar a nuestras colaboradoras eh, que te pueden apoyar en tu acompañamiento terapéutico de manera empática, amable y a tu ritmo eh, si quieres información recuerda que puedes contactarnos por medio de la plataforma que está en la descripción de aquí abajo eh, o en cualquiera de nuestras redes sociales que son los siguientes instagram eh, igual que Facebook son arroba y emociones eh, y pues ya saben nos encontramos en diferentes plataformas eh, de audio como Spotify Amazon Music Apple Podcast Google Podcast eh, Anchor y YouTube <ríe> así que por si nos quieren encontrar en cualquiera de esas plataformas entonces pues recuerden que nos pueden poner en los comentarios si quieren saber de algún tema tienen alguna duda y cualquiera de nuestras colaboradoras podrá contestarlas. Entonces, pues, Ale, un honor siempre este, platicar contigo, eh, estar acompañada, pues que estemos acompañadas ambas. Y pues, gracias por estar y nos despedimos. Bye. Ah, espera, se me olvidó mi icónica frase. No.
1: Que un. Ah,
0: te la regreso. Recuerde, este... Mmm, Gracias por escucharnos y que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Ahora sí, vámonos. Bye.